0: Boa noite, irmãos. Seguindo com nossas atividades de hoje e aproveitando essa oportunidade de encontro religioso, é sempre uma oportunidade importante, seja nesta casa, seja em outras casas religiosas, porque é justamente um momento onde nós podemos olhar um pouco para dentro de nós e encontrarmos respostas. Sempre é importante termos em mente de que as respostas virão de nós, virão de dentro de nós. E esse momento também é importante porque é quando nós podemos avaliar, debater um pouco sobre alguns instrumentos e instruções que os Espíritos nos trazem em suas mensagens. E nos trazem vários. Um deles, e talvez um extremamente importante, é quando eles nos dizem que para o Espiritismo não existem milagres. Para o Espiritismo não existem milagres. Com isso, eles estão nos chamando a atenção para uma máxima que encontramos na literatura religiosa, que é a cada um segundo fizer por merecer quando o Espiritismo alerta que não existem milagres, está chamando a atenção para o fato de que a cada um, segundo fizer por merecer. Vamos viver o que nós construirmos, como indivíduos, como família, como sociedade na nossa cidade, no nosso país e no planeta, no momento contemporâneo, segundo a cultura que nós ajudamos a construir. Então, nas mensagens, os Espíritos nos trazem inúmeros instrumentos e instruções. E vale a pena lembrar de algum deles para verificar se nós estamos utilizando, pensando um pouco sobre esses instrumentos no nosso dia a dia. Porque se não pensarmos sobre eles, se não trabalharmos o seu entendimento, nós não vamos usá-los no nosso dia a dia. E se nós não usarmos, eles não terão efeito. Nós temos que fazer por merecer. Se nós não atuamos, nós não temos o resultado. Sempre usamos um exemplo muito simples, que diz respeito à natureza. Quando nós, na nossa casa, queremos fazer um chá, precisamos ferver a água. Colocamos a água na chaleira. Colocamos a chaleira sobre o fogão e esperamos que ela ferva sem acender o fogo. Ela vai ferver? Ela não vai ferver. É uma das partes necessárias. Nós precisamos acender o fogo, senão a água não vai ferver. Não se trata de castigo ou de milagre. Se trata de lei da natureza. O tempo todo nós estamos atuando com as leis da natureza. Acender o fogo é simplesmente utilizar algumas leis da natureza que vão fazer com que a água ferva e nós possamos fazer o nosso chá. Então se nós não agimos no nosso dia a dia, nós não alcançamos os resultados que queremos. E as mensagens dos Espíritos nos trazem, como já dissemos, alguns instrumentos e instruções que podem nos ajudar, segundo o nosso próprio esforço, na melhora de nossas ações no dia a dia. Por exemplo, os Espíritos nos alertam de que a morte não existe. O corpo falece, porque passado alguns anos vence o prazo, não funciona mais. Mas o Espírito não morre, o Espírito desencarna, o Espírito continua vivo. Será que pensamos a esse respeito? Quando os Espíritos nos dizem isso, né? quando eles nos dizem todos estão na fila do desencarne, mas a morte não existe. O que nós concluímos dessa mensagem? O que nós elaboramos a partir dessa informação? É importante pensarmos, não para termos medo da morte, a mensagem dos Espíritos é justamente para nós não termos medo da morte, mas ao contrário, é para que tenhamos condições de lançar um olhar mais eficiente sobre a nossa passagem aqui na Terra. Ou seja, se vamos desencarnar Eu estou aproveitando o tempo enquanto estou na Terra? Se o desencarne é certo, e todos nós sabemos que é, eu estou aproveitando? Como eu estou aproveitando esse tempo que eu estou na Terra? Essa é a pergunta, uma das, que podemos fazer quando pensamos sobre essa lembrança que os Espíritos nos trazem. Todos vamos desencarnar, não morreremos, desencarnaremos. Uma das ponderações que podemos fazer é essa. Como eu estou aproveitando essa minha passagem aqui na Terra? Estou aproveitando positivamente? Um outro pensamento que podemos fazer é o que acontecerá depois do desencarne? Certa ocasião, um dos colegas perguntou para um Espírito manifestante aqui na ICBE, o que acontece conosco depois do desencarne. O Espírito esclareceu o seguinte, vamos para onde o nosso conhecimento nos levar. Para onde vamos depois do desencarne, onde o nosso conhecimento nos levar. Esse é um pensamento do Espírito Antônio Grimm. Se vamos para onde o nosso conhecimento nos levar, vem mais uma pergunta. Estamos ampliando o nosso conhecimento enquanto estamos aqui na Terra? Estamos procurando entender melhor como que funciona a vida, quem são as outras pessoas, o que eu vim fazer, quais são os preparos que eu poderia fazer em mim mesmo para uma vida futura, depois do desencarne? Quais são os nossos planos para depois de desencarnar? A vida vai continuar. Tudo o que poderemos fazer depois do desencarne dependerá do nosso preparo. Do preparo que estamos realizando agora, aqui na Terra. Então essas são duas, apenas duas de muitas questões que nós poderíamos tratar quando falamos do desencarne. Dessa lembrança que os Espíritos nos trazem que vamos desencarnar. E que precisamos pensar cotidianamente a respeito, justamente para avaliarmos a nossa eficiência aqui na Terra, se estamos sendo eficientes, se estamos conseguindo aproveitar bem essa passagem. Mas esse é só um dos instrumentos que eles nos trazem. Eles nos trazem outros. Por exemplo, Nas mensagens, como a de hoje, os Espíritos nos lembram que nós somos todos iguais. Perante a natureza, somos todos iguais. Todos nós vamos desencarnar. Todos nós reencarnamos, tanto que estamos aqui. Todos nós aprendemos. Sempre e sem sombra de dúvida, todos nós aprendemos. Todos nós sentimos dor, seja física ou moral, mas todos nós sentimos dor, que é apenas um alerta, não é castigo. É um alerta de que aquela atitude não é construtiva. Um exemplo simples, põe a mão no fogo. Dói imediatamente. É apenas um alerta, dizendo que se você deixar ali, vai destruir o seu corpo, o corpo que você está usando. Trate mal uma pessoa, talvez não no momento, mas um tempo depois vem a dor moral, a percepção de que aquilo não foi correto, não foi construtivo, de tal forma que não fazemos mais aquilo, não temos mais a mesma atitude agressiva com aquela ou com outras pessoas, porque dói quando fazemos. Tudo isso representa exemplos de aprendizado. Então, todos nós aprendemos. Sempre. Sem sombra de dúvida. Cada um a seu tempo. Cada um segundo as suas percepções. Mas todos nós somos iguais. Todos sentimos dor. Todos aprendemos. Aprendemos também pelo amor, não necessariamente pela dor. Aprendemos também pelo amor quando ouvimos uma mensagem como a de hoje do irmão Leocádio, prestamos bastante atenção nela e nos sensibilizamos, no sentido de perceber o valor da outra pessoa, pode ser que amanhã, no nosso trato com nossos iguais, as nossas atitudes sejam sempre de compreensão, construtivas, de paciência, de colaboração, de cooperação. Será um dia melhor. Ou seja, realizamos um aprendizado pelo amor, aproveitando uma mensagem construtiva e aplicando ela praticamente e vivenciando os resultados construtivos. Então, nesta mensagem, quando os Espíritos nos dizem que somos todos iguais, basta olharmos um pouco esses outros referenciais. Todos reencarnamos, todos desencarnamos, todos sentimos dor, todos amamos, todos amamos, mesmo irmãos nossos que até combatem em guerras, têm atitudes que consideramos destrutivas, mas eles amam pessoas também. Pensam diferentes de nós e nós diferentes, diferentemente deles em vários aspectos, mas eles amam e nós também. Então somos todos iguais diante da natureza, portanto diante de Deus, Conforme vamos pensando nisso e avaliando o nosso próprio dia a dia, entendendo que às vezes nós não sabemos, que às vezes nós erramos, que temos dúvida, que temos desafios a superar, quando olhamos isso em nós, certamente conseguiremos ver isso nas outras pessoas também. Fica mais fácil quando nós olhamos em nós mesmos que erramos, que sentimos dor, que temos dúvida, que temos desafios, que sentimos amor por outras pessoas. Quando percebemos isso em nós, fica mais fácil perceber que as outras pessoas sentem isso também e passam por isso também. Qual é a nossa expectativa quando erramos? Compreensão e orientação. Qual é a nossa expectativa quando amamos? Respeito, consideração, aceitação. Qual é a nossa expectativa quando não sabemos? Orientação. Uma segunda chance, uma terceira chance, uma vigésima quinta chance. De tal forma que possamos aprender. Se queremos isso para nós, não seria adequado entregarmos isso para as outras pessoas, que são iguais a nós? Mas para conseguir enxergá-las, precisamos enxergar a nós mesmos, tendo esse referencial de igualdade para nos ajudar. Esse é um outro exemplo de referencial que os Espíritos nos trazem, e foi mencionado pelo irmão Leucard em sua mensagem de hoje, que quando pensamos a respeito, muda o nosso dia. Porque certamente amanhã nós vamos nos relacionar, hoje ainda, e amanhã e depois, com inúmeras pessoas. Como vamos tratá-las? Quando pensamos um pouco mais sobre nós e sobre as outras pessoas, nos perguntamos, qual é a nossa origem? De onde viemos? Cada um de nós. Somos filhos do mesmo Pai. Aquela pessoa que está na minha frente e que pensa completamente diferente de mim, é filha de Deus, assim como eu sou. Será que Deus errou quando criou a outra pessoa, que é diferente de mim? Ou errou quando criou a mim, que é diferente da outra pessoa? No entendimento espírita, Deus não erra. Somos diferentes e no processo evolutivo vamos nos conhecendo e entendendo que há aspectos mais importantes. Um outro instrumento que os Espíritos nos trazem e que, inclusive, esteve presente na mensagem de hoje do Irmão Leocádio, é quanto ao referencial material, quanto ao materialismo. Estamos na Terra, precisamos sobreviver na Terra. Moradia, alimentação, transporte, trabalho, recursos, informação, faz parte administrar a matéria quando estamos na Terra. É um curso de administração estar na Terra. Agora, a matéria não é o fim, ela é o meio. Muitas vezes confundimos como sendo o objetivo da nossa existência. O fim único de nossa existência, o aspecto material. O aspecto material é um meio para outros fins, que são os fins espirituais a evolução, a compreensão, o convívio, a afetividade, a fraternidade, aspectos que não são temporários. Quando olhamos na nossa vida, nós certamente vamos encontrar coisas que são temporárias, que vão ficar obsoletas, que vão envelhecer, que terão seu uso muito importante durante um tempo e depois serão inutilizadas. Mas vamos encontrar aquelas coisas que, que são inesquecíveis e que ficarão conosco para sempre. Não é difícil pensarmos um pouco sobre isso e lembrarmos que esses momentos inesquecíveis, essas coisas inesquecíveis, são a expressão de amor da outra pessoa para comigo. Quando no meu dia a dia, eu tive a oportunidade de expressar amor por outra pessoa ou quando tive a oportunidade de experimentar o amor de outra pessoa para comigo, por exemplo, quando passamos por uma consulta com o irmão Leucádio ou quando encontramos uma outra pessoa de outra religião que se dispõe a me ouvir com compreensão e paciência mas em diversos momentos de nossa vida quando nós temos a oportunidade de viver uma situação onde experimentamos a expressão de amor da outra pessoa para conosco às vezes estamos num hospital precisando passar por um tratamento e os profissionais se dedicam a nós além até do que a sua atividade demanda, ou mesmo do que a atividade demanda, mas com extrema seriedade, tendo a consciência de que tem nas suas mãos uma vida que é a nossa. Quando nós nos deparamos com essas situações, elas marcam a nossa existência e elas se classificam como aquelas que nós não vamos esquecer. Não lembramos necessariamente dos automóveis que tivemos ou das casas que moramos ou das roupas que compramos. Mas não esquecemos das mensagens de amor que recebemos ao longo de nossas vidas, das diversas pessoas com as quais convivemos. Essa é mais uma das ferramentas, dos instrumentos, mais uma das instruções que os Espíritos nos trazem para que a gente possa pensar no nosso dia a dia e fazer esses desdobramentos. Existem várias outras. né? Cada uma das mensagens dos Espíritos nos trazem diversas ferramentas, diversas informações. Porém, é sempre necessário que essas informações sejam levadas daqui e que possamos pensar a respeito delas. Porque se nós não as entendermos cada vez mais para aplicarmos o nosso dia a dia, elas não vão fazer diferença. Não há milagre. Os espíritos não virão resolver os nossos desafios. Somos nós que precisamos resolvê-los. Eles podem nos entregar instrumentos e instruções, mas somos nós que utilizamos. Com serenidade. Muitas vezes temos a expectativa de resolver as coisas do dia para a noite. Nem sempre é possível. Mas é importante termos a consciência de que é possível resolver só que nem sempre do dia para a noite. Muitas vezes podem ser necessários meses, às vezes anos, talvez uma vida inteira, para que alguns desafios possam ser superados por nós, como pessoas ou como sociedade. Mas a superação é certa e garantida, segundo o nosso empenho, a nossa dedicação. Por isso essa reflexão em torno das mensagens e a busca com humildade, com serenidade, mas com determinação da aplicação, primeiro do entendimento e depois da aplicação desses conceitos no nosso dia a dia, vai fazer com que a nossa vida fique melhor, com que a vida das pessoas que estão ao nosso redor também seja melhor, com que a vida do nosso país melhore. Talvez e certamente estamos construindo mudanças para melhor na nossa sociedade, cujo resultado talvez nem cheguemos a ver enquanto encarnados. Algumas coisas levam décadas para que mudem. né? A questão da violência, da cooperação, da colaboração, do cuidado com os jovens, com as crianças, com, com os idosos o compartilhamento de mais coisas na nossa sociedade, enfim, várias coisas estamos construindo devagar através de atitudes cada vez mais conscientes de cada um de nós no dia a dia. Os resultados podem levar décadas para surgirem. Mas se a construção não for feita hoje, daqui a 50 anos eles não existirão. Então a nossa passagem aqui na Terra, para para concluirmos essa reflexão, ela vai encerrar em um determinado momento, como os Espíritos nos lembram. Quando não sabemos, não há castigo, não há punição, o que temos é a natureza agindo sem beneficiar uns ou prejudicar outros. A natureza não pune, nem castiga, nem entrega presentes. Então, estamos convivendo com as leis da natureza. Em um determinado momento, relações diversas determinarão que vamos desencarnar. Até lá, o que vamos fazer? Quanto mais nos qualificarmos, melhor vamos agir hoje. E quanto melhor mais nos qualificarmos, mais estaremos preparados para aproveitar a vida que virá depois, depois do desencarne. A vida segue, seguiremos trabalhando e aprendendo. Agradecemos a atenção dos irmãos, sua paciência. Boa noite.